0: Помощившись от боли ноги, Дерри забрался в седло. Он лет десять, как предпочитал кареты. «Но ну, не скажем молодой красивой женщине, что подагра мешает тебе ездить верхом», — вздохнул Балкир. Сеньора Марта». Он облизал пухлые губы. «Можно даже жениться», — решил диридольфи «Она скоро начнет изменять, но по ней видно, что она особо с головой. Ничего неразумного она не сделает. Контору надо кому-то передавать. Даже если она не родит, то у нее и сын крепкий и здоровый. На старости ей всегда приятно обнимать молодое тело». «Царь Давид не дурак был, она хозяйственная женщина, сама всегда ухоженная, дети тоже. Пожалуй, сделаю предложение». Марта ждала его по дороге во Фьезале. «Хорошенькая она какая. В убранных под бархатную шапочку в бронзовых волосах сеньора играло утреннее солнце. Хватит простолюдинок, она обеспечена, не за деньги, там уж пойдет, и худенькая, я таких там люблю. Только сначала надо искоса, посмотрев на Марту, он опять облизал губы. «Надеюсь, вы к никому не говорили, а нашей женщина покраснела прогулки». Я в дома, но не хочется слыш слышать сплетни. Деридольфи даже обиделся. Я никогда не поставлю дома в неловкое положение. Никто ничего не знает, сеньора Марта. «Кстати, в город есть пещеры», — добавил он. «Не такие знаменитые, как Монте-Катине-Термен, но тоже довольно интересный. «Боже», — Марта улыбнулась. «Интересно посмотреть на них. Боюсь только, она вздохнула. Мне одной будет страшно, все-таки женщина. Сеньора, Марта, банкир приосанился. Я с вами, я вам все покажу». «Ну, далеко заходить не надо», — подумал он. «Зачем время терять?» «Тем более у входа светлее. Хочется ее получше смотреть. Фигура у нее хорошая, но только она кривонога. Под юбками такого не видно. Значит, заверем ее юбки». Банкет даже поежзал светлее. Они спешились у маленького водопада. Марта ахнула. «Как красиво! Посмотрите, сеньор Роберта. Ручей падал не широкий струей. «Струей! Пойдемте!» — он женщины руки. «Покажу вам пещеры!» Марта покраснела. Идите вперед, сеньор Роберт, мне надо, она потупила глаза, банкирул улыбнулся. Спускайтесь потом по этой тропинке, показала на каменистую дорожку, ведущую во враг. Я подожду вас у входа. Послав ему воздушный поцелуй, женщина прощептала, я быстро. Его шаги стихли внизу. Устала закрыв глаза, Марта привела стволу дерева. Пахло свежей смолой и цветами. Над ее головой ворковали лесные голуби. Все, раздался голос здания. Молодец, Марта, я провожу тебя к лошадям. Жевание слышно подошел к ней. Внизу его встретили. «Те вот ядро в порядке мой человек заберет тебя на дороге и отвезет к ним он прокинул марте письмо «В женеве придешь по этому адресу вас устроит как надо не волнуйся марта похвалиился за то что в венецию взяла банкира вексель иначе хороша бы я была сейчас с мешками золота и детьми на руках она посмотрела в сторону спасибо приезжай она помедлила в жене в отживание нет мужчина покачал головой не приеду марта просто так он вздохнул с тобой нельзя а если не просто так то надо любить я иначе не умею таким ее родился надо любить да согласила женщина Опираясь на его плечо, Марта легко взлетела в седло. Счастливого пути! Джованни пожал ей руку. Она указала в сторону пещер. Спрашиваю, как следует. У него целый шкаф писем в доме. Туда мы тоже наведаемся. Он потребовал по холке и лошадь. Попозже. Оглянувшись через печо, Марта приводила взглядом его темноволосую голову. С Богом подтеснула, женщина, подлеснула лошадь. Даже на его путь не близкий. В пещере было темно. Костер езва освещал влажные стены. Связанный Деридоль сжался в углу. Джавани сцепил длинные пальцы. Сеньор Роберто, я не люблю пытать людей без нужды. Вы нам расскажете о письмах, о шифрах, о ваших людях в Англии, о том, что у вас хранится в шкафу, а мы вас не тронем. Договорились? говорились. Но что потом? испуганно спросил банкир. Я расскажу, а вы меня убьете? Понимаете, сеньор Роберто, ответил Джованни. Во-первых, вы все равно расскажете, только это будет дольше и больнее. Во-вторых, мы вас потом точно убьем, хотя бы из милосердия, потому что жить в таком виде вам будет, он помолчал затруднительно. Ну как? Вы римлянин. Внезапно сказал Гридольфа, я по выговору слышу, что римлянин, сучка, заманившая меня сюда, венецианка, зачем вы, итальянцы, работаете на протестантов за деньги? Джованни махнул рукой. Ассистент пещеры отделилась пара крепких парней. Сеньор Роберто, Джованни наградел кинжал в костра. Вы задаете слишком много вопросов. Что неправильно? Спрашиваю, здесь я, а вы отвечаете. Начнем, пожалуй. Редольфо почувствовал жар раскрытого металла рядом с глазом. Не надо, пожалуйста, не надо, я все расскажу. Так бы сразу. Джованни не стал убирать кинжал. Косясь на клинок, банкир начал говорить. «Хорошо», спрятал бумагу в карман, Джованни широко улыбнулся. Банкиру внезапно стало страшно. «Видите, сеньор Роберто, все прошло безболезненно для вас, незачем было бояться. Но что теперь?» Ридольф сжал застывшие пальцы. «Теперь вы отойдете», – мужчина указал на темный спуск. повернетесь спиной ко входу и подождете. Лошадь ваша на месте. Как я обещал, мы вас пальцем не тронем". «Хорошо», – боязливо сказал где Еле двигая подрагивающими ногами, он пошел вниз. Хватит? Обернулся он. Еще немного, приказал мужчина. Отлично, стойте. Сколько стоять? крикнул Диредольфин. Под сводами пещеры заметалась эхо. Вы поймете, отозвался Джованни, шагая свет полудня. Поджигай, кивнул Джованни одному из парней. Всем лечь велел он. Пор взорвался мгновенно. Серая скала, закачавшись рухнула вниз. Страшное дело, обвалы, диамольте тряхнулся. Могут случиться в любой момент. Теперь в пещере только точно никому не зайти. И не выйти, разгохотался кто-то. Точно. В седло скомандовал Навестим особняк усопшего сеньора Роберта и заберем до следства покойника.